0: Salut à tous, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Ponto Calcio. Euh, avec moi cette semaine, Raphaël Gauthier. Salut Raph Salut à vous Pour ce numéro, on va parler des jeunes Italiens, on en a déjà un petit peu parlé dans les différents épisodes. On va y revenir plus en longueur avec notre invité. Il s'agit euh, du journaliste Adrien Mathieu, euh, journaliste au point euh, notamment, et que vous connaissez sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, sous le nom de Scipion. Salut Adrien
1: Salut Cédric, salut Raphaël, très heureux d'être là, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci à toi, expert notamment, alors expert du football bien sûr, mais expert notamment des jeunes, puisque tu as un podcast, Formation Football Club, qui traite spécifiquement de ce thème. Et donc avec toi, on voulait revenir sur l'Euro U21 qui s'est achevé le week-end dernier, on enregistre en ce mardi 11 juillet, donc il s'est achevé samedi par le succès de l'Angleterre. Nous, comme on est un podcast qui traite du football euh, italien, on va bien sûr axé en partie, le podcast sur, sur l'Italie, qui n'a pas vraiment brillé lors, lors de cet euro, des jeunes en général, de leur utilisation. en série. mais on va aussi parler bien sûr de l'Angleterre, de l'Espagne, de la France et de tout cela. Eh bien, partons tout de suite. Euh, Raphaël, on va peut-être commencer justement par, euh, par l'euro U21. Et on va peut-être commencer, avant de parler de l'Italie, on va peut-être parler justement des, des autres nations, celles qui ont davantage brillé. Et à tous les deux, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous avez pensé de cet euro, de la qualité, d'un point de vue général, de la qualité footballistique. Il y a eu pas mal de surprises aussi. On pourra parler de l'Israël, de la Géorgie, de l'Ukraine. Vas-y, euh, Adrien, un petit cadre général pour commencer
1: bah, Un petit cadre général, c'était un d'Euro, on va dire, avec, euh, comme toujours, de belles découvertes. Pas mal de déceptions chez... Des grosses nations du foot, bah as commencé à le dire pour l'Italie, mais c'est vrai que pour euh, la France, on a aussi les Pays-Bas, la Belgique, euh, l'Allemagne, le Portugal euh, qui sont un petit peu passés à côté. Donc ça fait quand même beaucoup beaucoup de grosses nations européennes qui qui ont déçu en même temps chez les espoirs. Je pense pas que ce soit ce soit anodin. Tu as dit aussi euh, de très très belles surprises, bah voilà euh, la Géorgie qu'on qu'on connaît bien euh, euh, chez Pronto Calcio, avec euh, Garajtelià, euh, le géorgien du côté de Naples. et C'est vrai que Will Sagnol il a, il a sorti un très très bon filon parce que cette équipe espoir elle a elle a donné beaucoup beaucoup de de, de belles choses et on sent qu'il se passe quelque chose en Géorgie avec une jeune génération qui, qui, qui va pouvoir faire de, voilà, de, des résultats bien plus conséquents que les précédentes générations. On a notamment le bordelais Zuricho Odéitajvili qui a enchaîné entre les A et les Espoirs. Donc ça, c'est pas mal. Et après, bah, globalement, au final, je trouve que c'était les deux meilleurs collectifs. Quoi qu'il arrive, il y avait évidemment les surprises, hein, l'Ukraine, Israël, tout ça. Mais euh, vraiment, en termes de, de maîtrise, pas forcément comme d'hab les meilleures individualités hein, parce que tu regardes euh, allez quand même chez l'Angleterre t'as quand même du beau monde hein, t'as un Smith-Rowe t'as Kirsty Jones t'as Maduike des joueurs qui tu vois qui évoluent Arsenal Liverpool Chelsea mais c'est pas non plus euh, des, 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 des vedettes hein, incontournables dans, dans leurs équipes mais euh, quoi qu'il arrive collectivement c'est impressionnant enfin euh, la stat elle est quand même éloquente euh, zéro but encaissé par l'Angleterre euh, par euh, James Trafford le gardien de Manchester City qui va rejoindre Burnley donc euh, j'ai rare, rarement vu ça et c'est un très très bel exploit et l'Espagne bah, malheureusement Heureusement qu'il a peut-être manqué un tout petit peu de qualité offensive, même si on a vu des belles choses. Hein. Je pense notamment à Rodri du Bétis, à Sergio Gomez de Manchester City, euh, qui a manqué peut-être d'un vrai numéro 9 euh, pour aller euh, inquiéter un peu plus l'Angleterre. Il y a des regrets hein, pour l'Espagne. Mais voilà, je trouve que quoi qu'il arrive, les, les, les équipes qui travaillent le mieux euh, en équipe de jeunes sont allées loin. Et je trouve que c'est une forme de, de logique et, et j'aime bien cette forme de, de méritocratie.
0: Alors avant de prolonger justement ce que, ce que tu dis, c'est vrai que c'est intéressant, les équipes qui travaillent le mieux, on pourra faire le parallèle avec la, la France et l'Italie. Euh, toi, Raphaël, euh, qu'est-ce que tu as pensé de cet euro -ce que...
2: Je rejoins Adrien sur, euh, sur tout ce qu'il a dit. Effectivement, l'Angleterre et, et l'Espagne, je pense c'était les équipes les plus complètes en fait, de cet euro. Comme Adrien, tu l'as dit, l'Espagne, techniquement, c'était très très bon euh, au-dessus des autres. Et moi, vraiment, ce qui m'a un petit peu bluffé, c'est la dimension physique déjà de l'Angleterre. Pour une équipe euh, d'un euro espoir, c'était une équipe qui était vachement accomplie physiquement, qui a pris le dessus euh, sur, sur ses adversaires par des coups d'épaule, par sa possibilité de, de courir davantage, etc. Moi, c'est vraiment… J'ai vu tous les matchs de la France. C'est quelque chose qu'on n'avait pas en équipe de France. Cette dimension physique, cette capacité à prendre le dessus en un contre un sur l'adversaire dans les duels. C'est pas anodin si l'Angleterre n'a pas pris de but. Dans les duels, ils étaient ils étaient monstrueux. Le gardien était très bon aussi, mais dans les duels, physiquement, l'Angleterre m'a bluffé. L'Espagne, techniquement, on le sait, mais ils sont toujours là. Ça fait 15 ans, 20 ans que techniquement, ils sont au-dessus de tout le monde. Ils le prouvent encore. Le... Ils briguent les euros espoirs euh, tous les, tous les, euh, euh, à, à chaque compétition quasiment. Donc, euh, c'est vraiment une compétition qui les intéresse et ils le font euh, savoir, ils le montrent. C'est pas passé loin cette euh, cette année, parce qu'ils sont à un penalty d'Abel Ruiz d'égaliser, d'aller… Euh, et d'aller euh, en prolongation donc euh, donc c'est pas évident. Moi j'ai des joueurs qui m'ont euh, qui m'ont un petit peu marqué bon en équipe de France on y reviendra peut-être mais euh, Cherki il a montré un petit peu euh, à l'Europe un peu plus euh, son talent. Euh, Barcola j'ai beaucoup aimé aussi en équipe de France. Sinon en Espagne, je sais pas ce que vous en avez pensé mais moi j'ai bien aimé le 9 euh, Abel Ruiz euh, qui a été assez présent à chaque match alors bien sûr il rate le péno décisif contre l'Angleterre, c'est peut-être euh, ce qu'on va ce, ce dont on va se rappeler pour son euro, mais au-delà de ça, je pense qu'il a été assez intéressant. C'est le euh, numéro 9 de Braga, donc je pense que dans les années à venir, on le verra dans des meilleurs clubs. Enfin, je mouille peut-être un peu, mais, mais, mais je le pense. Sinon, il y a, y, a, y a des joueurs qui, qui jouent dans, dans des plus petites nations, comme Oscar Gluck, le numéro 10 d'Israël, qui s'est un petit peu montré que les, les joueurs de Football Manager connaissaient déjà depuis un moment, mais là, il s'est montré. Euh, voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, Cédric et Adrien, si vous avez des joueurs à, à retenir de cet euro.
0: Adrien, le, le futur Gvara, en quelque sorte, est-ce que tu, tu penses qu'un <rire> jeune qu'on a vu et qui, va, et qui dans, dans quelques mois, peut-être va rejoindre un grand club et, et un petit peu exploser au, au vu de tous
1: non, mais je pense que Raphaël a, a, a parlé d'un joueur qui est, reste très clivant, mais qui a un immense talent, c'est Ryan Cherky, forcément. Euh, je pense que les gens ont oublié que Ryan Cherky, c'est seulement un 2003. Alors oui, on le voit depuis qu'il a 16 ans, on l'a vu marquer un doublé en Coupe de France très, très tôt, mais finalement, son temps de jeu... Euh, réel en club, il a, il a, il a eu vraiment euh, euh, des matchs Il a pu enchaîné que cette saison. Donc finalement, c'est vraiment pour lui le, le, le début de sa carrière. Moi, je le juge à ce moment-là parce que on l'a vu pour la première fois être installé en tant que titulaire par Laurent Blanc. Il a été baladé un petit peu sur euh, sur les côtés, mais moi, je pense que son vrai rôle, c'est celui de numéro 10, comme on a pu le voir avec cette équipe de France Espoir. Et, et oui, il y a, y, a, y, a, y a des gestes, il y a des séquences où on se dit que c'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment exceptionnel. Euh, moi, je pense qu'il faut de la stabilité, de la continuité. Et tu parles de transfert. Je pense que pour Peut-être que l'OL sera amené à le, à, le, à le vendre parce que ça reste une manne financière extrêmement importante. Mais pour moi, sincèrement, je pense qu'il a encore besoin d'avoir du temps de jeu, de, de, de grandir, d'enchaîner une saison complète. Pareil pour Barcola. Barcola, je pense que sur l'année 2023, c'est le joueur qui a le plus explosé, qui est vraiment... Pas sorti de nulle part, mais qui a vraiment eu une, une progression, une ascension. Un, un style de jeu euh, qui fait tellement plaisir, euh, tout explosif, euh, qui adore prendre de la profondeur. Et pareil, tu vois, ça parle de transfert cet été, il a déjà changé euh, d'agent. Moi, pareil, Barcola, il doit faire une saison complète à Lyon. Il faut respecter un petit peu tu sais, ces, ces fameux temps de passage, ne pas euh, brûler les étapes. Et je pense que si Barcola et Cherki font la saison complète à Lyon, après, ils pourront aller voir ailleurs, mais, mais pas avant.
0: Puisque tu as parlé de deux joueurs français, je souhaiterais rebondir sur l'équipe de France avant de passer sur l'Italie. L'équipe de France qui faisait partie des, des favorites, alors qu'il n'avait pas la pression de devoir se qualifier pour les JO, puisqu'il y avait aussi ça en jeu dans, dans cet Euro U21, et l'Italie avait notamment cet objectif-là d'aller dans le dernier carré pour, pour participer aux, aux JO de Paris. Pour la France, il y a la qualification automatique en tant que, que pays recevant les, les JO. Une équipe forcément parmi les favorites, parce qu'on le sait, depuis plusieurs années, il y a des générations dorées niveau de, de la France. Mais encore une fois, euh, l'équipe Espoir a déçu. Euh, les, les, les déceptions se succèdent. Qu comment l'expliquer, Adrien euh, C'est quoi c'est On parle souvent du sélectionneur, on lui tape souvent dessus. Euh, ça va au-delà d'un seul homme.
1: En fait, il y, y a plusieurs explications possibles. Et j'ai bien aimé euh, le papier d'Eurosport de avec euh, l'intervention euh, des anciens coachs, notamment euh, un Mankowski, qui explique qu en fait, c'est vrai qu'en équipe de France Espoir, on fait venir pas mal de joueurs qui, en club, sont déjà confirmés. Euh, je m'explique, tu vois, c'est déjà les joueurs qui sont installés en Ligue 1, qui ont déjà fait pour certains des sélections en A, qui ont déjà joué les matchs de Ligue des Champions. En fait, pour eux, l'équipe de France Espoir, c'est pas un passage obligatoire, comme dans d'autres sélections, bah, comme chez l'Espagne, où tu le vois, il y a une vraie euh, identité, culture du résultat, euh, de la performance. Et, et on sent qu'en fait, quand on arrive en équipe de France Espoir, bah, tu n'es pas à 100 tu pas cette envie de tout donner. Je, je trouve que certains joueurs ont joué le jeu, d'autres non. Et en fait, bah, c'est ce qui explique ces mauvais résultats, le fait qu'on n'ait pas gagné depuis, depuis 35 ans, euh, qu'on qu végète, qu'on n'arrive plus à, à avoir des résultats très performants. Et c'est vrai, quand tu regardes à la base la liste euh, par rapport à toutes les autres, tu es obligé de dire que la liste des espoirs, des Bleus, euh, c'est la plus belle sur le papier, c'est inévitable. Tu vois les noms qui sortent, enfin, ça, ça saute aux yeux. Moi, je croyais que celle de l'Angleterre était très, très elle aussi, j'aimais bien aussi celle de, des, des, des Pays-Bas, mais euh, là où se joue la différence, c'est que d'autres sélections, bah, elles ont vraiment cette culture ouais, des, des espoirs, des équipes de jeunes, d'aller de, 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 chercher des résultats, de vivre des belles histoires ensemble. Et finalement, il expliquait à Mankowski que. Bah, pour la France, ce qui joue, euh, c'est avant. C'est les U17, c'est les U19. C'est là où on va avoir les, les résultats les plus probants. Bah, les U19 avec Mbappé en 2016, ou l'an dernier, les U17 avec euh, Matistel, avec euh, Zahir Emery. C'est vrai qu'on on sent que là, ils sont un peu plus attachés à, à, à prouver, à faire des résultats pour voilà euh, commencer leur carrière avec un, un, un joli trophée. Donc euh, voilà, je sais pas ce qu'il faudrait faire, mais remettre un petit peu peut-être... Euh, Peut-être faire quelque chose d'assez d'assez lourd, mais tout simplement euh, ne plus prendre euh, de joueurs confirmés, prendre vraiment euh, des vrais espoirs, euh, des joueurs voilà de Ligue 2, de, de bas de tableau de Ligue 1, des joueurs qui sont à l'étranger, qui n'ont pas encore prouvé, qui ne sont pas connus, mais des joueurs qui se disent « Tiens, et si finalement l'équipe de France espoir, ça me servait un petit peu de vitrine, de tremplin, plutôt que des joueurs qui... Euh, » Bah là, tu vois le timing de la saison. Évidemment, c'était le même pour tout le monde, mais il y en a qui ont, ont sorti une saison à, à 50-55 matchs. Ils arrivent, euh, ils sont un petit peu au bout de leur vie. Je leur propose de jouer, une, un, ils pensent qu'aux vacances. quoi. Donc, euh, je pense qu'il faut il faut revoir peut-être un peu cette euh, politique de la sélection. Je pense que le sélectionneur aussi, il est arrivé au bout de son aventure, mais connaissant euh, euh, la fédération, je pense pas que ça bougera d'ici les JO. Donc, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses à changer, mais je pense que principalement, c'est à quoi sert l'équipe de France Espoir euh, pour tout le monde, parce que là, honnêtement, on a un sentiment que de délaissement.
0: Raphaël, est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que tu as pas mal suivi, bien sûr, euh, l'équipe de France Ensuite, on, on ira sur l'Italie où, euh, en écoutant Adrien, je pensais, je pensais par exemple à Tonali où finalement, ça n'a pas forcément été le meilleur italien mais euh, ça rejoignait un petit peu ce discours-là. Mais déjà sur la France, Raphaël
2: Oui, mais Adrien a raison. Effectivement, j'ai lu le très beau papier de, de Martin Mosté sur Eurosport qui qui a pris des, des bons témoignages, je trouve. Mankowski, il est assez éclairant quand il parle. Il parle de, de sélections sacrifiées également par nos clubs. Et ça, c'est super intéressant, parce que tu as parlé plutôt de l'aspect joueur. Euh, l'aspect club est important. Tu parles de Tonali, Cédric. Tonali, on sait maintenant euh, que pendant l'Euro, il avait une tête, je pense, qui était complètement euh, ailleurs. Euh, en équipe de France, on peut penser à des, à des Barcola, des Cherquis qui sont déjà un petit peu suivis par beaucoup de grands clubs, à se demander si eux aussi n'étaient pas focus sur d'autres horizons. Et c'est peut-être déjà une, une, petite, une petite philosophie qui est ancrée dans leur tête, puisque eux, ils sont jeunes, ils sont très jeunes. Ils ont joué dans toutes les sélections des équipes de France jeunes. Et Mankowski dit la sélection est sacrifiée par nos clubs, parce que pendant la saison, les clubs, quand les joueurs ils sont appelés en sélection nationale des jeunes, ils leur disent « attention, ne te blesse pas, ne te crame pas trop, on a un match important contre Auxerre, contre Lens ce week-end ». Ça déjà, c'est peut-être quelque chose qui est ancré chez eux et l'Euro Espoir, c'est peut-être pas assez haut. Alors que dans le papier de, de Martin Mosny, il dit que l'Espagne, par exemple, c'est quelque chose de très important pour eux de gagner les, les compétitions des jeunes. C'est un honneur, c'est une fierté. Il y a des remises de médailles, il y a quelque chose. C'est une question d'identité footballistique. Et je rejoins, je rejoins Martin dans dans, dans dans cette idée-là que tu dois montrer quelque chose, tu dois, tu dois montrer aux autres sélections nationales que tu es également très bon dans les équipes de jeunes et qu'il va falloir faire très attention euh, à toi quand tu vas arriver euh, dans quelques années en Coupe du Monde à l'Euro, etc. Et nous, la France, on ne le fait pas. On arrive, euh, on pense qu'on est déjà armé pour être euh, très fort en sélection A, mais ce n'est pas le cas. Et moi qui suis beaucoup Milan, je pense à Kaloulou qui a fait un Euro-espoir assez calamiteux il y avait des prétentions de, de sélection sous Didier Deschamps, je pense qu'il ferait mieux de se focaliser sur déjà ses prestations en espoir et puis après de, de vouloir gravir des échelons petit à petit. Mais il ne faut pas se brûler les ailes. Je pense que Cherki, Barcola, c'est des profils qui, euh, qui peuvent se brûler les ailes s'ils ne font pas très attention et donc j'espère que ce ne sera pas le cas.
0: Et en vous écoutant, je pense à Moueskin qui euh, était dans le groupe des, euh, des U21 Italiens et qui a été exclu parce que le sélectionneur tout simplement ne le trouvait euh, pas motivé. Et donc, avant la liste finale, finalement, il a écarté Muisquine, et c'est finalement peut-être mal pour en bien, parce qu'effectivement, si le joueur a déjà des sélections à A, mais n'a pas envie, autant laisser la place à quelqu'un peut-être de moins fort, mais, mais de motiver. On a parlé de Tonali, on a, je viens de parler un petit peu de Moiskin. Euh, on va passer à l'Italie, du coup. Alors, encore une fois déception, pourtant, l'Italie a cette culture du résultat, ou avait cette culture du résultat, c'est cinq titres hein, en U21, trois de suite dans les années 90, mais le dernier, c'est en 2004, et depuis, il y a eu beaucoup de déceptions, Adrien. Euh, toi déjà, lorsque tu as vu la liste, euh, on sait que tu suis aussi beaucoup la, la Serie A, que, de, que, es, euh, donc, euh, que tu as vu les noms des joueurs. Tu, tu l'as placé comment, cette Italie-là Et euh, qu'est-ce que tu en as pensé que ce soit du match contre la France On ne reviendra pas sur l'arbitrage. Il a été ce qu'il a été, mais, euh, mais, voilà, mais au-delà de, de ça, sur la prestation et même sur, sur les trois matchs.
1: C'était c'était retour vers le futur avec l'absence d'arbitrage vidéo c'était un petit peu mmh. particulier euh, globalement euh, quand je vois la liste bah en fait c'est un peu une liste italienne qui pourrait presque s'appliquer à, à d'autres générations ou d'autres catégories supérieures à savoir que il y a du beau monde, mais il y a toujours, tu sais, cette absence de talent offensif. Mmh. Et même si Nyonto, il marque contre, 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 contre la Suisse, si Pellegrini marque contre la France, je trouvais ça trop léger, quoi qu'il arrive. Et je pense que quand on va discuter au fur et à mesure, moi, je pense que c'est ça, le, un des principaux problèmes de l'Italie aujourd'hui c'est ce manque de vivier à un poste qui est aussi crucial parce que ailleurs bah, je trouve que c'était plutôt correct sur les côtés il y a des bons joueurs même si je trouve que voilà, Udo Gier, c'était un peu particulier tu as parlé de joueurs qui n'avaient pas forcément envie d'être là euh, lui il est resté sur le bord sur les deux derniers matchs mmh. Voilà, c'est c'est un petit peu particulier. Mais tu vois, le milieu de terrain avec, euh, avec Rovela, avec Tonali, avec euh, avec Bové. Euh, franchement, euh, avec même Miretti quand il est rentré. Euh, enfin, il y avait... Ou Richie, il y avait vraiment du très, très beau monde. Donc, pour moi, l'Italie, quand je vois à la liste, je me dis... Je sais que du côté Suisse, avec Amdouni ou de la Norvège, il y a quelques talents, mais pour moi, l'Italie doit sortir de, 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 de la poule. Et finalement, ce qu'on a parlé pour l'équipe de France, bah, c'est vrai qu'elle se répercute un petit peu aussi pour l'Italie. Après la perte du, du, du premier match, je crois qu'il y a une belle réaction contre la Suisse. Mais c'est vrai que pour un tonali, tu l'as dit, le timing était hyper euh, contrariant pour lui, parce que bah, voilà, il gérait son transfert à Newcastle. Et même si je crois qu'il a fait un très très bon match contre contre Evel, c'est vrai que contre la, la Norvège, par exemple, ça a, mmh. été, ça a été un peu plus compliqué. On se dit que cette équipe d'Italie, il y, y a des regrets mais en même temps, illustre bien euh, certains, certains mots euh, de, de cette génération-là, à savoir que euh, s'il y a du beau monde collectivement, bah, il manque toujours ce, ce joueur plus-plus, comme était Chiesa euh, à l'Euro, il y a deux ans, et toujours euh, euh, ce, ce, ce joueur capable de faire la différence à, à tout instant et même si voilà, là je croyais que Tonali pouvait occuper ce rôle, c'est pas non plus un finisseur évidemment mais euh, tu vois, Nianto, je crois que c'était un, un petit peu décevant Pellegrini, c'était pas ouf, Enfin, tu vois mmh. quand je regarde les induités offensivement bah ouais, là au bout d'un moment ça a manqué de talent et d'un de, de, mec capable vraiment d'aller faire une différence à tout instant
0: je suis assez d'accord avec toi, euh, Raphaël. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé euh, bon, Le manque de, de problèmes offensifs, c'est vrai que ce n'est pas nouveau. On en a parlé dans les épisodes précédents, notamment lorsqu'on parle de, de la sélection euh, A, où il y a pas mal, où c'est la même chose. Il y a Immobilier qui est toujours critiqué, qui est défoncé, mais qui au final reste le meilleur avant-centre italien, puisque derrière, c'est le désert. Ça dure depuis pas mal d'années. Euh, mais là, c'est quand même assez criant, parce que les autres postes, après, euh, la défense, euh, c'est la même chose. Il y a quand même de, de très bons joueurs. Un joueur comme Scalvini qui est promis un très bel avenir. Donc, euh, voilà, comment, comment expliquer ça? Et plus globalement, qu'est-ce que tu as pensé de l'euro des, des Italiens?
2: Oui, bah c'est vrai qu'offensivement, moi, j'ai trouvé que l'Italie était vraiment, vraiment pas assez tranchante. C'est-à-dire que quand, euh, quand elle avait la balle, c'était assez prévisible. Pellegrini, on connaît ce joueur depuis très longtemps, que ce soit en France ou en Italie. C'est pas la satisfaction qu'on attend. C'est un œuf de surface, mais qui en plus, euh, je dirais, est un, un peu avare d'effort quand il s'agit de faire des appels, quand il s'agit de, de faire des remises. En plus, il gueule un petit peu sur le terrain, donc ce n'est pas très agréable d'être son coéquipier, je pense. Unonto avait fait un meilleur euro, mais c'est pareil, peut-être qu'il est un peu, un peu jeune dans sa tête, il ne fait peut-être pas les meilleurs choix. Et au-delà de ces deux attaquants-là, c'est vraiment le déant offensif. Les, les milieux de terrain sont des milieux de terrain à, à vocation plutôt défensive. Mm. Euh, je pense à Tonali, à Ricci, à Rovella, à Bo Bové. Ce sont des joueurs qui ne sont pas des créateurs. Il à... y a Baldanzi, c'est vrai, mais on l'a peu vu, finalement. Mm.
0: Et plus euh, de Devant au ouais, final, donc. Euh...
2: C'est des latéraux qui sont des latéraux mais qui ne sont pas des ailiers. Quoi. Ils sont, c'est plutôt des des, des des joueurs qui prennent leur couloir mais qui, qui ne se retrouvent pas forcément dans la surface adverse. Et c'est pourquoi je pense qu'on a eu peu de buts marqués, des buts sur coup de pied arrêté. Euh, J'en ai noté deux d'ailleurs, deux passes décisives de Tonali. Je crois qu'il a fait plus de passes décisives sur coup de pied arrêté dans cette Euro Esport que dans toute sa carrière à Milan. Et bon, ça c'est autre chose. Très défensivement, effectivement, c'est des beaux noms. C'est Scalvini, Oco, Ocoli, Lovato. Bellanova, Parédi ou Doggy, c'est des joueurs que, 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 les jou que les fans de Serie A connaissent et je pense qu'ils ont déçu. Euh, prendre 5 buts, c'est beaucoup en 3 matchs. Prendre euh, ce type de buts, euh, pour ceux qui ont vu les, les buts encaissés, c'était quand même pas glorieux. Et finalement, en voyant les matchs, je me demande si, euh, si l'Italie n'a pas été meilleure euh, en contre plutôt qu'en attaque placée. Euh, donc, Hormis euh, les coups de pied arrêtés qui sont un petit peu des attaques placées, mais en contre, je les ai trouvés meilleurs. Et c'est peut-être pour ça qu'ils qu ont perdu contre la Norvège en dernier match. C'est parce qu'ils ont dû faire le jeu. Ils n'ont pas trouvé la solution. Il y, avait, il y avait vraiment des séquences pendant ce match qui étaient, étaient d'une immobilité, mais sans nom. Quoi. Il n'y avait aucune clé, aucune, aucune solution trouvée. Tonali, effectivement, c'est quelqu'un en qui on pouvait imaginer trouver la solution, porter son équipe. Ça n'a pas du tout été le cas. Le gardien a fait, euh, je trouve, un euro qui n'était pas dégueulasse.
0: c'est qui euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est, je pense, l'un des joueurs qui, pour le moment, est encore peu connu, puisqu'il euh, sort de plusieurs prix dont un euh, à la Clémonaise cette saison, mais très, très bon gardien. Il appartient à l'Atalanta. Et je ne serais pas surpris de le voir d'ici un an ou deux dans un grand club italien euh, ou anglais, parce que maintenant, les joueurs partent rapidement en Angleterre, mais vraiment très bon gardien.
2: Tu parles de l'Atalanta ils ont la moitié de l'effectif de l'Euro Espoir. C'est euh, ça.
0: Donc,
2: euh, ils, vont pouvoir, ils vont pouvoir vendre dans les années à venir et, et, et se faire de l'argent. Mais, euh, mais voilà, bah, je pense que vous avez un petit peu résumé les choses. Il y a des joueurs qui ont beaucoup déçu et on en attendait plus de par leur expérience, comme Tonali et Pellegrini. Il y en a d'autres, comme Nanto, dont on parle quand même depuis plusieurs années. On en a parlé euh, euh, toute cette année parce qu'il a, euh, a été envoyé à Leeds. Mais... Euh, pas beaucoup de conviction, donc euh, après, à voir si c'est les mêmes mots qu'en équipe de France. Si ce sont des joueurs qui pensent déjà à leur mercato, qui pensent déjà à leur saison à venir, ne pas se blesser les vacances, ou bien si ce sont peut-être tout simplement des joueurs qui euh, n'ont pas un niveau euh, suffisamment euh, suffisamment conséquent.
0: Peut-être que oui, il y a aussi, il y a, y a peut-être ça. Tous, c'est vrai qu'on les connaît en série A ou certains en série B, mais euh, peu ont finalement en on temps de jeu très régulier au final euh, dans l'effectif. Euh, Lorsqu'on regarde euh, la lorsqu voilà, Ritchie, il a eu des hauts et des bas cette saison. Rovellas, il a fait une, une première saison intéressante. Belanova, il a peu joué finalement à l'Inter et là, il a été transféré au Torino. Il aura peut-être de l'espace, mais euh, il a eu... Voilà, Pellegrini c'est la même chose, il a peu joué cette saison. Euh, Ocoli, c'est pareil, il a, il a joué moins de la moitié des matchs. Donc, euh, autant quand on regarde de la sélection française ou quand on regarde les Espagnols ou anglais, on a l'impression que le 11 est quand même fait de joueurs qui se sont déjà imposés dans leur club, que ce soit grand ou petit club. L'Italie, c'est ce qui manque. Euh, Adrien, là-dessus, je voudrais ton avis. C'est un mal aussi assez récurrent du, du calcio, c'est le fait de ne pas donner la chance aux jeunes. Alors, quelques clubs le font. On peut penser à Anpoli, on peut penser à Sassolo, euh, des clubs comme ça, avec Parisi par exemple, de Anpoli qui, euh, qui a plutôt fait un bon euro à gauche et qui devrait passer à la Fiorentina. Mais dans l'ensemble, il y a quand même ce problème-là, c'est qu'en Italie, avant d'avoir euh, 23-24 ans, on est vraiment considéré comme jeune et donc on, souvent on a peu de place en Serie A.
1: C'est ça, ça le problème. et On en a parlé dans le Formation FC avec, euh, avec Raph et avec, euh, avec Guillaume M.P. Euh, je pense que l'Italie doit faire un jour sa révolution, comme l'a fait l'Allemagne dans les années 2000, comme fait à l'a fait l'Angleterre au début des années 2010, à savoir un vrai plan de développement pour ces jeunes et, et savoir comment bien les intégrer, parce que bah, ça se voit qu'il y a du talent. Il y a des résultats, hein. l'Italie qui fait… Euh, euh, finale euh, à la Coupe du Monde du vin avec euh, euh, voilà, un, un Casadei. Mais Casadei, normalement, euh, il ne doit, doit pas être à Chelsea. Tu vois, il doit être dans une équipe jeune italienne. Il doit avoir un, un projet de développement. Euh, Casadei, ça, ça aurait dû être le je sais pas moi, le Emery de l'Inter. Ce n'est pas normal qu'il parte aussitôt, comme ce n'est pas normal que Tonali parte à Newcastle si euh, la série elle veut retrouver tu vois, un vrai standing, un championnat qui en impose. Évidemment, il y a des enjeux financiers derrière qui sont tellement importants et la valeur des joueurs, elle explose. Mais pour moi... Il faut bien réfléchir à, à comment les clubs italiens les intègrent. Tu as dit, il y a certaines équipes, voilà, Empoli, Sassuolo, euh, même l'Inter à, à, à certaines mesures. Mourinho aussi, hein, avec euh, avec Beauvais, tu vois, il a, il a il a il a joué aussi son rôle un petit peu de mentor. Je pense qu'à la Roma, il y a, il y a du talent, euh, il, il peut encore aller un peu plus loin. Mais c'est vrai que globalement, on a l'impression que pour qu'un jeune aujourd'hui en Italie, il arrive en, en chez un gros dans une équipe, ça va être un vrai concours de circonstances. Par exemple, bah, c'est vrai que l'un des meilleurs exemples, c'est. Euh, c'est la juve avec Allegri. Allegri, il, il flingue les jeunes à chaque fois qu'ils jouent, qu'ils font une erreur, il leur dit ouais, il n'est pas prêt et tout. Finalement, il leur donne un petit peu du temps de jeu, et parce qu'il est devant le fait accompli, euh, à savoir qu'un fajoli, un Meretti sera toujours mieux qu'un Locatelli qui a un petit peu la tête à l'envers, ou qu'un Rabiot qui pense à, sa, à, à, à son départ avant de prolonger, ou qu'un Pogba qui est blessé. Euh, Samuel Eling, bah pareil, même s'il n'est pas italien, euh, voilà, c'est un joueur qui sort euh, des jeunes de la juve. Tu, 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 tu le vois, son entrée contre Séville, elle est excellente. Euh, il a tellement plus la niaque que d'autres qui sont un petit peu dans un rôle de sénateur. Donc je pense qu'il faut, il faut revoir ça. Et tu l'as dit, c'est vrai que l'Italie a tendance à trop prêter ses jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui... Ces espoirs, ils ont besoin d'une forme de stabilité. Euh, pourquoi pas envisager, je sais pas, moi, bon, un prêt sur deux ans avant de le récupérer, plutôt que tu vois de l'envoyer en série C puis deux ans en série B puis dans une équipe de Serie A avant de le récupérer 4-5 euh, ans après et enfin lui donner l'opportunité. Non, je pense que c'est pas la bonne formule. À mon avis, il faut vraiment réfléchir à, à une vraie euh, forme d'intégration euh, bien pensée, un système qui laisse sa place euh, aux jeunes parce que voilà, euh, a, 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 l'Italie forme bien, je trouve. Il y a des profils de joueurs différents. Il y a, voilà, certains creux générationnels. On en a parlé notamment au poste de numéro 9. Mais globalement, tu vois, il y, a, il y a des joueurs qui sortent, qui sont super intéressants. Mais il faut leur laisser euh, leur chance. Donc, euh, je pense que c'est à ce moment-là où la, la Serie A. Euh, doit se poser la fédération aussi et trouver un système euh, un peu plus euh, cohérent euh, où voilà ces euh, espoirs ces talents pourront s'exprimer je suis pas là tu vois à te dire euh, une grande forme de jeunisme euh, voilà euh, demain l'Inter doit lancer euh, 5 gamins de 18 ans parce qu'ils ont des bons résultats avec euh, leur équipe de jeunes depuis 5-6 ans c'est pas du tout ça évidemment il faut les encadrer il faut avoir un plan de développement cohérent mais je pense qu'il y a un juste milieu à avoir euh, par rapport à tu sais les envoyer euh, à droite à gauche pendant 4-5 ans et les récupérer mentalement tu vois tu le récupères à 23-24 Ans, bah le gamin, il a juste envie de se poser, il est un petit peu euh, déjà épuisé mentalement. Quoi.
0: Le, le bon exemple, c'est Federico Di Marco, qui a pris de nombreux prêts, c'est mmh, finalement imposé à l'Inter, mais à un moment donné, on, avant qu'il aille à l'Elas on, on le pensait perdu, parce que même si c'était l'un des plus gros talents de, de la Primavera de, de l'Inter, euh, les différents prêts en Suisse ou en Italie l'avaient un, un petit peu perdu. Et justement, Raphaël, je vais faire le lien avec le second thème, qui sera la série A et ses jeunes, en compétence, que, ce que disait Adrien, ou. Justement, tu parlais de la Juve, et c'est vrai que la Juve est la seule équipe qui a créé une équipe U23, qui est inscrite en série C, et euh, ça a été fait donc en, juste après euh, l'élimination euh, à la Coupe 2018, cette possibilité pour les, euh, les clubs professionnels de créer une équipe U23, puisque le système actuel italien, c'est jusqu'au 19, il y a les mêmes euh, catégories que, que partout ailleurs, et puis U19, un peu championnat primaire, plus rien. Donc le gamin à 19 ans, en fait, il se retrouve soit à jouer avec les pros, Soit ben, aller en série C ou être prêté à droite à gauche. Donc, il y a cette formation U23 qui marche bien à la Juve, euh, qui a permis de, de faire jouer les, les différents joueurs euh, que tu as cités, de pouvoir voir des, des Miriti notamment euh, s'imposer euh, ou des fagiolis, euh, cette saison. L'Atalanta et Sassuolo, on en parlait euh, avant comme nom justement de clubs qui forment, eux envisagent de créer une équipe U23, mais les autres euh, grands clubs en tout cas, pour l'instant, euh, ne l'envisagent pas. Euh, c'est l'un des, des mots, certainement, de la formation italienne. Mais toi, Raphaël, justement, sur, sur ça, sur la Syria et ces jeunes, qu -ce qu'est-ce qu que tu en penses
2: Oui, c'est sûr qu'on entre dans une ère où euh, l'Italie ne peut rivaliser financièrement avec d'autres nations comme l'Angleterre. Et malheureusement, et c'est euh, un chemin que, que beaucoup de clubs prennent. Et je pense que l'Italie euh, prend ce chemin-là. Et quand je dis l'Italie, c'est vraiment tous ces clubs c'est le chemin du, de la valorisation des, de ces joueurs pour les revendre à des prix exorbitants. On le voit avec Tonali, là, c'est l'actualité la plus probante. Tonali vendu 70 millions plus bonus. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de la, du montant de transfert. Alors Tonali, c'est un joueur que moi personnellement, en tant que supporter du Milan, je regardais même à ce prix-là. Mais quand tu es dans la direction du club de la c Milan et que tu vois une offre de ce montant-là, tu y réfléchis. Si Naples voit sur son bureau une offre pour Gvara à une hauteur, je ne sais pas moi, de 80-90, peut-être qu'ils peut qu accepteront également. Malheureusement, il y a un tel... Je n'ai pas envie de dire besoin financier, parce que tu peux faire sans, sans beaucoup d'argent, mais il y a une telle possibilité d'avoir de l'argent quand tu vends ces joueurs-là que les Italiens ne s'en privent pas, comme beaucoup d'autres clubs européens, mais les Italiens ne font pas exception. Si on parle simplement de la situation des jeunes en Italie, moi je pense qu'il y, y a un vivier de... De, de, joueurs, de joueurs qui ont moins de 23 ans dans les gros clubs, qui, qui est assez, qui est assez important. À Milan, à Milan, on pense, c'est une équipe qui a quand même une moyenne d'âge assez basse, malgré Giroud et Ibrahimovic. C'est une équipe qui a une moyenne d'âge assez basse. On pense à Malik Thio, qui a à peine 21 ans, qui est titulaire en défense centrale. Charles Dekettler, qui a moins joué la saison dernière, mais qui était quand même un gros investissement sur le marché à l'été dernier, il a à peine 22 ans. Si on parle d'autres clubs et d'autres joueurs, on pense à la Juve, on en a parlé un petit peu avec Rovella, Miretti, Fagioli. Ces joueurs-là, ils ont euh, entre 19 et 22 ans. On a Beauvais de la Roma, qui, qui peut être un, un bon espoir. Et l'Atalanta, j'en parle pas, puisque eux, ils ont euh, Oulun, de, le Danois, qui a 20 ans, qui est déjà un crack absolu. Euh, ils ont euh, Scalvini en défense centrale, qui a à peine 19 ans. J'ai l'impression que ça fait trois ans qu'il est là. Euh, il a à peine 19 ans. solo évidemment. Euh, on a du Baldanzi qui est à Empoli, on a du Samardzic qui est à Houdin, euh, on a du Singo là qui en, je pense à lui parce que le Milan serait peut-être dessus pour une doublure ou bien un titulaire au poste d'arrière droit, qui, qui a à peine 22 ans, l'Ivoirien, euh, Parisi qui a 22 ans, l'arrière gauche. Enfin, c'est des, des joueurs qui nous nous parlent quand on est, quand on suit la Serie A, peut-être un peu moins quand on suit le football dans son entier, mais. En Serie A, c'est des joueurs qui ont déjà des noms. Ce pas simplement, je ne cite pas des, des, des noms de joueurs qu'on ne connaît pas trop, qui peuvent personnellement. Tous les joueurs que j'ai cités là, c'est des joueurs qui sont quand même affirmés dans le championnat. Et ils ont tous moins de 23 ans. Donc, euh, donc voilà, je pense, je pense qu'il y a quand même un bon vivier en, en Serie A.
0: Adrien souhaiterais rebondir euh, Raphaël a fait une liste de joueurs. Il y a pas mal de joueurs non italiens, justement puisque quand, quand Raphaël essaie de mettre en avant la jeunesse de la C Milan, c'est bien, mais malheureusement, quand on regarde maintenant le 11 de la C Milan, il y aura Calabria, en gros, et basta comme, comme, Italien titulaire. Donc, et encore, quand Caloulou le remplace,ra il y aura, on pourrait, ce sera facile de faire un 11 sans Italien, ce qui est à la C Milan. Peut-être peut Colombo,
2: peut-être Colombo en oeuvre s'il, si, si s'il s'impose et si Pioli le fait jouer. J'aimerais bien.
0: T'es ambitieux quand même. T es, t es, mais c'est bien, pourquoi pas T'as de l'espoir. Mais c'est vrai que quand on connaît la culture et l'histoire de la Sémilan, ça fait un peu bizarre. Mais l'Italie, depuis quelques années, c'est vrai, c'est quand même mis aussi à, à aller chercher des jeunes joueurs étrangers, à faire du, de la post-formation en quelque sorte, alors qu'ils euh, ont leurs propres jeunes sur lesquels ils ne font pas cette post-formation. C'est ce qui est parfois un peu étrange, Adrien. On a l'impression qu'il vaut mieux aller chercher un de Kepler pour caricaturer plutôt que prendre eh bien, euh, le, un jeune italien qui peut-être a les mêmes qualités et, et finir son développement.
1: Oui, oui, c'est vrai. Après, De Ketelaere, je pense à un exemple qui est un petit peu clivant. Il est arrivé dans dans des conditions où il a jamais su s'adapter pour l'instant. Mais on, on sait qu'à à Bruges, on sait qu'en Belgique, là, il a donné beaucoup, beaucoup de belles choses. Donc, je pense que le genre typiquement, il faut lui laisser du temps. Il y a des bons exemples. Hein. Par exemple, c'est vrai que Malik Tiot, quand tu vas le chercher, euh, bah, il t'apporte directement euh, sur la seconde partie de saison de, de très très belles garanties. Il y a des coups, mais oui, tu l'as dit, il y a cette tendance à aller chercher beaucoup beaucoup de jeunes en, en post formation et même ben voilà hein, que les, les jeunes joueurs français, hein, ça reste la même chose. Mais le jeune joueur français, on parle beaucoup de des, des passerelles, tu sais, avec la Bundesliga, mais avec l'Italie aussi, c'est le cas. Bah, par exemple, Lucien Goumé à l'Inter, euh, je ne sais pas trop ce qu'ils vont en faire euh, cet été, mais tu vois, quand il arrive euh, en provenance de Sochaux à l'âge de, 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 de 16 ans, bah, il y a une immense hype autour de lui et finalement, bah, ça n'a pas donné grand-chose hein, parce qu'il a été lui aussi baladé de prêt en prêt jusqu'à voilà, perdre un petit peu euh, sa stature ou son, son étiquette de, de, de talent précoce. Il y a Valentin Gendré, là qu'on a vu euh, du côté de, de Lecce. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a aussi... Euh... Ce, 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 je pense pas que ce soit un problème parce que ça peut t'apporter, tous les championnats font ça, donc c'est pas un truc qui est euh, euh, seulement italien. Par contre, ce qui va être un souci, c'est oui, tu l'as dit, c'est l'intégration des jeunes joueurs italiens, c'est qu'est-ce qu'on fait avec euh, ces joueurs conformes, et euh, une fois qu'ils arrivent à, à 19-20 ans. Il y a presque ce sentiment qu'on est obligé de les prêter, de les envoyer euh, ailleurs euh, ou d'occuper euh, euh, le 19e, 20e place sur le banc parce que voilà, on ne sait pas trop quoi en faire. Non, je pense que c'est là où il doit y avoir une vraie réflexion et se dire bah, qu'est-ce qu'on fait avec ces joueurs-là, comment est-ce qu'on peut les intégrer, est-ce qu'on peut nouer des partenariats avec euh, un club de Série B euh, qui va être très sérieux, qui va être compétitif, est-ce que voilà, on va faire un échange de procédés avec un club de Serie A, euh, je pense que c'est là l'enjeu prioritaire. Je ne pense pas que le fait que les clubs italiens fassent venir des, des étrangers soit, soit un souci parce que, voilà, c'est... Pareil, c'est partout pareil. Donc, et, et, et on le voit qu'il y en a certains qui ont permis à leurs équipes de, de, de grandir, d'être des bonnes trouvailles. Donc, moi, pour moi, la, la réflexion, elle doit venir un peu plus avec du recul au niveau de la fédération de la Serie A sur ce qu'on qu fait avec ces joueurs qui, comme je te le dis, une fois passé l'adolescence, une fois qu'ils ont quitté la Primavera, on a l'impression qu'ils sont un petit peu, un petit peu délaissés.
2: Tu as donné l'exemple d'un Français qui, qui est allé à Milan. Moi, j'en ai un autre et qui est également allé à Milan. C'est Yacine Adli, qui a été quand même recruté pour... Pour une petite dizaine de millions, euh, je, me, je, je pense pas me tromper, euh, Adrien, toi qui suis Bordeaux, il n'a joué ça. que 140. Il a joué que 140 minutes la, la saison dernière, 140 minutes, c'est moins de deux matchs en, en minutes cumulées. Hein, je parle donc euh, alors qu'il a pas été euh, véritablement blessé. Hein, c'était c'était réellement des choix de, 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 de l'entraîneur. Euh, donc voilà, moi la question c'est et vous, vous, vous l'avez déjà un petit peu posé, vous y, a, vous y avez déjà partiellement répondu, c'est qu'est-ce qu'on fait des gênes. Tu achètes des joueurs, est-ce que tu veux les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils se développent Est-ce que tu achètes des jeunes juste pour acheter des jeunes et les revendre, euh, en pensant que l'inflation globale va, 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 va te profiter Je ne sais pas. Adli, là, on, pour, pour ceux qui suivent Milan, personne n'en parle cet été. On ne sait pas s'il reste, on ne sait pas s'il part. Alors lui, il est très bien intégré à Milan. Tu regardes sur Instagram, il est plus milaniste que, que le plus grand des milanistes. Mais le pauvre, on ne sait pas s'il va partir, on ne sait pas s'il va rester, on ne sait pas s'il va jouer. Je ne pense pas qu'il rentre dans les plans de, de Pioli, en tout cas, on n'en a pas entendu parler. Et pourtant, c'est un joueur acheté quand même une petite dizaine de millions, C'est pas négligeable. C'est un joueur qui avait du potentiel quand il quand il joue en France. C'est pour moi un joueur qui, qui, qui peut apporter à son club, et ça, c'est simplement un exemple. Quand je parlais de Colombo tout à l'heure, à moitié en rigolant, c'est un joueur qui a fait quand même des, des choses assez sympas à Lecce la saison dernière, qui là revient à Milan. Et Milan, pour tous ceux qui suivaient le club, ils ont vu qu'il y avait des problèmes de neuf la saison dernière. Ben, je sais pas, après, il faut, faut peut-être réfléchir, peut-être garder un joueur sous le coude, peut-être qu'il va profiter de l'entraînement avec Ibrahimovic. même si maintenant il n'est plus là, il en aurait profité s'il était resté. Il peut peut-être à nouveau profiter de, de, des entraînements avec Giroud, avec, euh, avec des Léao, avec des Théo, avec Meignan, plutôt que de les envoyer en prêt en fait. Envoyer des joueurs en prêt, certes, ça, fait, ça, ça, ça te fait gagner en, en expérience, en match, mais peut-être qu'à l'entraînement, peut-être que donner des situations de match, mais plus, plus importantes que du Adli en 40 minutes dans la saison, ça serait aussi intéressant pour des jeunes joueurs. Voilà, le, la solution du prêt dans les petits clubs, on le voit. Rovela, ça va être. On, a, on en a parlé dans un précédent podcast sur la Juve. Rovela, ça va être une saison très charnière pour lui. On va voir s'il va passer le cap. On en parle depuis des années de cette cote qu'il a, à voir s'il peut franchir le cap. Et malheureusement, on ne l'a pas encore vu jouer à un gros niveau dans un grand club contre un gros adversaire. Donc à voir si l'année prochaine, les joueurs-là vont, vont réussir.
0: Déjà, on a vu à Monsa cette saison, c'était déjà une bonne étape pour lui, parce que c'est vrai que quand on les prête en série B, série C, il y a une telle différence de niveau, c'est assez compliqué. Alors, question personnelle, Adrien, ensuite on passe à ton regard sur la série A. Trebin, le gardien ukrainien, qu'est-ce que tu en penses bah plus lui personnel parce que euh, voilà parce que j'ai aussi un podcast sur l'Inter et il annonce et, euh, il annonce à l'Inter qu'on me gardien numéro 1 bis avec euh, Sommer.
1: Ah bah non non bah lui pour le coup ça fait un petit moment qu'on le connaît euh, qu'on qu le voit avec le Shakhtar mmh. notamment en Ligue des Champions et euh, honnêtement c'est un gardien qui a beaucoup beaucoup de, de qualité. C'est moins évidemment par rapport à Onana, ça a peut-être, euh, peut entre guillemets un petit downgrade immédiat. Mais je trouve l'idée bonne parce que c'est un jeune gardien, c'est quelqu'un qui a un jeu au pied intéressant, qui a des, qui a des bons réflexes, qui est, qui est très très grand, euh, qui est vraiment, qui est pas loin des deux mètres, je crois. Donc euh, ça peut être, ça peut être une bonne pioche. Il faut voir le prix, mais euh, Troubine, moi je je, je, je valide la piste.
0: On parle de 15 millions d'euros euh, à peu près, puisqu'il a seulement un contrat donc, donc Ça voir. va.
1: Oui. À, à ce prix-là, c'est pas mal.
0: Bon, mais On verra. Voilà pour la petite parenthèse. Euh, Adrien, toi, ton, ton regard avec la, la Série A, on a connu la Série A des années 2000, je pense que c'est là que, que tu t'es intéressé particulièrement à la Série A et que tu t'y as attaché, non
1: Ouais, ouais, bah moi, moi je, les gens qui me suivent sur Twitter savent que mon, mon joueur euh, Serie A... Bah, la, photo,
0: fond... la photo de profil, les gens.
1: Alors oui, c'est vrai qu'il y a Pierlo. J'aime beaucoup cette, phyto cette photo, mais mon, mon, mon joueur, c'est Francesco Totti, c'est la Roma, c'est cette équipe de Spalletti avec le, le fameux milieu Perrotta, De Rossi, Pizzaro avec Aquilani qui rentrait de temps en temps. Moi, j'adorais cette équipe, et Francesco Totti, ça reste là. Donc, euh, je n'ai pas connu forcément, tu sais, le, le, le Grand Parme, la Grande Ladio. Euh, J'ai connu plus la Serie A, on va dire on va dire, au, au tournant 2002-2003, avec cette fameuse euh, finale Milan-Ju, avec euh, voilà, le trio Nedved, Trezeguet, et Piero, avec euh, Milan et toutes ses stars, tout ça. Donc, euh, et ensuite, il y a eu Adriano, il y a eu, euh, il y a eu Mourinho qui arrive à l'Inter, etc. Donc, euh, c'est un championnat qui m'a toujours plu. Et même si c'est vrai il y a eu ce fameux creux dans les années 2010, moi, je l'ai toujours suivi parce que bah, j'ai une affection particulière pour,
2: pour, pour l'Italie. Donc, euh, je, je, je suis resté dans le train.
0: Raphaël, est-ce que justement, tu veux un petit peu questionner euh, Adriano là-dessus
2: bah écoute, ça c'est un petit peu la question attendue et peut-être un peu la question piège, mais tu, euh, tu as vu comme nous que l'Inter et le Milan étaient en demi-finale de Champions League. Pour autant, je pense pas que l'on puisse affirmer que le niveau de la Serie A a véritablement augmenté ces dernières années. Comment toi tu, euh, tu te positionnes sur le niveau du Napoli, sur le niveau de l'Inter et du Milan qui étaient en demi et donc et d'ailleurs même l'Inter en finale passe à une petite tête euh, d'un grand attaquant belge de dégaliser ou de même peut-être de gagner. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses un petit peu toi de, de l'actualité du niveau de la série A Est-ce que tu remets en question les, les places en demi et la place en finale qui n'était pas arrivée depuis la Juve Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: Ah non, non, moi je remets pas ça du tout en place, je sais que certains ont parlé de tirer le sort favori et tout, mais bon, il est ce qu'il est et l'Inter a dû sortir euh, Porto qui est quand même… Euh... Une équipe rodée dans dans ce match coup près avec un très très bon coach Sergio Cantessao, a dû sortir Benfica qui était l'une des équipes surprises qui avait quand même sorti la Juve qui avait tenu tête au PSG donc pas du tout ils ont pas du tout volé leur place et puis et puis après voilà sur les les les, les demi-finales face au Milan ils ont montré vraiment qu'ils maîtrisaient ça donc moi je trouvais que c'était une très bonne chose pour l'Inter le départ de Nana m'embête honnêtement je vais pas te mentir parce que je trouve que c'était un gardien qui était parfait pour eux qui avait vraiment je suis très très bien rebondir après sa période un peu difficile sur la fin avec l'Ajax. Voilà, évidemment, il y a la première ligne carrée avec une telle offre. C'est difficile à refuser, mais j'aurais aimé qu'il reste un peu plus longtemps. Euh, pareil euh, pour Brozovic, parce que c'est un joueur qui est tellement important dans l'équipe. donc J'ai envie de voir comment il s'installe. Après, si euh, je prends un petit peu de la hauteur, bah, je trouve qu'il euh, y a du progrès. Tout n'est pas parfait, mais c'est vrai qu'avoir vu le Naples enfin saisir sa chance... Après tout ce qui s'est passé, après voilà, le fameux but de Koulibaly euh, contre la Juve, après euh, ils ont fêté le titre trop tôt il y a quelques années, là cette fois-ci ils ont été extrêmement sérieux avec une très très belle équipe, à voir comment est-ce que Rudi Garcia va récupérer ça, parce que forcément euh, il aura énormément de pression, il arrive euh, un peu sur un aspect négatif, même si on sait qu'en Italie il a toujours gardé euh, une belle image. Mais euh, c'est vrai que la Juve a monopolisé l'attention pendant pas mal de temps, a, a, a capitalisé avec un nombre de titres impressionnants. Euh, Est-ce que du coup, ils ont affaibli la Serie A Non, je pense pas. Je pense qu'il y a eu tellement de mauvais choix chez les autres clubs qu'on peut pas tout mettre sur la Juve. Et hein, quand on l'a vu, hein, même quand la Juve a, a décliné, bah, il y a eu enfin des clubs qui ont su essayer leur l'argent. Je pense qu'il y avait aussi cet aspect mental qui rentre en compte parce que bah, parmi toutes ces équipes, Milan, Inter, NAP, tout ça, bah, il y a beaucoup de joueurs qui n'avaient jamais gagné, qui avaient perdu cette habitude-là. Euh, donc forcément là ils ont dû réapprendre et c'est jamais évident hein, quand tu es l'Outsider donc euh, moi je suis plutôt, plutôt optimiste j'ai l'impression que voilà, ça peut aller dans le bon sens Mourinho va rester à la Roma tout n'a pas été parfait pareil mais tu vois en termes d'engouement sur les épopées européennes il s'est passé quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps à la Roma euh, après au niveau des Outsiders c'est vrai que la Taranta est un tout petit peu rentrée dans le rang faut voir comment est-ce qu'ils vont réussir peut-être à rebondir même si il y a toujours des, des joueurs bien sympas et après, bon, chez les Outsiders, que ce soit la Fiorentina, la, la Dio, la Dio de Sarri, tu vois personne n'en a parlé en France, mais bah, c'est top ce qu'ils ont fait. Hein. Aller accrocher le, le, le top 4 euh, avec la manière, en plus une équipe euh, assez séduisante. Et pareil, là encore une fois, je parlais de Brozovic tout à l'heure, ça va se télescoper avec Binko savic qui va s'en aller sans doute vers l'Arabie Saoudite. Donc euh, comment est-ce que tu gères ça Mais euh, globalement, je trouve que le, le niveau de la serra A, en fait, le match moyen de Serie A, si je parle par exemple d'un police à Solo, je trouve que ce sera. Il euh, y, y a des chances que je, je, je prenne du plaisir, contrairement à d'autres championnats. Bah, par exemple, la Liga où je trouve que là, pour le coup, le niveau moyen est un petit peu décliné. Euh, donc, euh, moi, je trouve que ça va dans le bon sens, ouais.
0: En fait, il faut juste améliorer les stades et la réalisation. <rire> un un police à Solo, si tu le vois au stade, tu peux, tu peux prendre du plaisir. Si tu le regardes à la télé, c'est un peu plus compliqué souvent. Parce que les, le rendu n'est pas terrible et.. Euh... Et ça explique aussi pourquoi il y a des problèmes pour vendre la série à l'international. Mais bon, on y reviendra dans, dans notre podcast. Raphaël
2: Moi, j'ai plein de questions à te poser, Adrien. Mais bon, il va falloir que je me limite un petit peu. Donc, je vais en choisir Allez, une, deux, peut-être trois. La première, si tu es TDS d'un grand club, voire le club qui gagne la Champions League, sur quel joueur Tu n'en as qu'un à choisir. Quel joueur Alors, bien sûr, on ne comprend pas. Enfin, on va pas prendre en compte le, le besoin, à quel poste, etc. Mais si tu dois aller chercher un joueur en série A, alors que tu es DS d'un grand club, tu vas chercher qui
1: bah, Nico Barrella, hein. <rire> tous les jours. Nico Barrella, c'est difficile. Il y en a, a plein, des, des gros talents, des joueurs qui me plaisent en Serie A. J'aurais pu citer, bah, si j'ai un besoin défensif, c'est avec un Bastoni aussi, ça peut faire la différence. Euh, si j'ai besoin d'un 6, Brozovic, même s'il est, est déjà parti. Mais Barrella, c'est ce joueur plus-plus qui me plaît énormément.
2: Euh, qui ah, sinon, tu dis des des DS de l'Inter, hein, Adrien. Pas <rire> non, parce que là, il faut, là, là, faut les vendre. Euh...
0: Faut les voir dans cette idée l'Inter, donc c'est un peu plus frustrant. <rire>
2: c'est
1: exactement ça. Dans Barrella, c'est vraiment, ça fait partie de ces, ces talents que, que l'Italie possède et qui m'enthousiasse énormément. Évidemment, il y a les petits matchs où peut-être être un peu moins régulier et tout, mais sur les grands rendez-vous, généralement c'est quelqu'un qui répond présent et ouais, barrella tous les jours.
2: Ok. Deuxième question quel est selon toi vraiment le même si on est très tôt dans le mercato le favori pour le titre l'année prochaine Favori au Scudetto.
1: Oh, alors là
2: c'est une très bonne question bah, c'est dur c'est dur
1: pour l'instant hmm, Naples n'a pas perdu à part Kim, Kim en défense c'est ça à part Kim donc à voir par qui ils vont le remplacer même si je pense que sera, y a la, 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 la deuxième saison sera difficile pour eux à digérer hmm. Ah, je, vais, je vais dire l'Inter. Euh, je vais dire l'Inter, euh, oui. même si euh, Brozovic est parti, euh, Fratesi, je pense que ça peut faire le taf. Onana aussi, ça va être une belle perte. Mais voilà, tous les gros clubs, j'ai l'impression, italiens vont, vont vers euh, un joueur par-ci par-là. Donc euh je pense que l'Inter peut réussir à rebondir et honnêtement Inzaghi a été pas loin de se faire lourder était un peu euh, détesté des supporters et je pense qu'il a retourné pas mal de veste ça fait plaisir parce que je pense que c'est un très très bon tacticien, il l a prouvé en C1 je pense que l'Inter euh, je, je miserais à assumer, tu vois on est le 11 juillet il reste euh, un mois et demi de
0: Mercato, c'est compliqué hein et puis ça dépendra ouais, mon... Lukaku ou non par exemple oui, meilleur, voilà. euh, petite question, après je te redonne la parole à Raphaël Marcus Turam, puisque ça fait partie justement des, des, des joueurs nouveaux qui arrivent en, en Serie A, euh, qu'on connaît bien surtout en Allemagne, mais, mais aussi en France. Euh, toi, qu'est-ce que tu qu que en penses, dans, puisque tu parlais de Simon Inzaghi, de, de bien avoir regardé dans champion champions de, de Marcus Turam euh, dans le 3-5-2 euh, d'Inzaghi
1: avoir peut-être pour être titulaire euh, d'entrée un peu juste, je ne sais pas quels seront les plans justement avec euh, avec Lukaku euh, ou autre, euh, comme Zeko est parti, euh, mais Thuram libre, c'est une très belle opportunité. Il y a beaucoup beaucoup de clubs qui étaient là-dessus, bah, la le PSG notamment. Euh, moi, pour moi, c'est une belle prise. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le salaire, la prime à signature, que c'était un peu trop gourmand. Mais voilà, par rapport à ce qu'a montré le joueur, à ses qualités, euh, c'est un joueur qui est polyvalent, qui est international. Euh, moi, je trouve que c'est super intéressant. Après, tu sais, s'il débarre la saison titulaire et qu'il commence à enchaîner, qu'il trouve ses marques, justement, il a eu beaucoup l'habitude de jouer dans une attaque à deux. Euh, en Allemagne, euh, même quand il était en l'équipe de France, souvent, il a, il a épaulé euh, un, un, un Giroud Mbappé. Donc, ça peut être, euh, ça peut être une, une belle pioche, ouais.
0: Raphaël
2: Oui, bah, écoute, moi, je te rejoins sur le, sur le pronostic pour le Scudetto. J'avais déjà dit l'Inter l'année dernière, je m'étais trompé, mais je vois à nouveau l'Inter cette année. Euh, petite parenthèse fermée. Une autre question, si tu devais choisir euh, un match de championnat pour te rendre au stade l'année prochaine Tu penserais à quel match
1: San Siro. J'ai visité San Siro, mais je n'ai pas fait de match là-bas. Donc euh, J'aimerais le faire, surtout avec l'histoire de destruction du stade, reporté, pas reporté, tout ça. Euh, J'ai vraiment envie d'y aller. Donc euh, C'est l'objectif pour, pour l'année prochaine. Et donc, ah. quel match
2: à San Siro parce que as le choix euh, bah
1: évidemment si je peux faire un derby ce serait, ce serait du luxe mais après j'aimerais aussi beaucoup faire un match de Ligue des Champions un soir là-bas parce que ça fait partie de ces stades c'est comme en field c'est un mardi ou un mercredi soir il y a ce, il y a ce parfum particulier donc euh, ça me plairait bien
2: Inter Milan c'est le week-end du 16 septembre et Milan Inter c'est le week-end du 21 avril ok euh, normalement Cédric qui est abonné à meazza il y sera sans, sans doute <rire>
1: euh, moi
2: j'essaierai d'en faire au moins un enfin, déjà un ce serait bien donc, euh, pourquoi pas ensemble, si jamais ça te dit Ah Écoute, le rendez-vous est pris.
0: Ben moi, je continue de poser une petite question sur les joueurs français, justement, qui arrivent en, en Serie A. parce que Ça s'interroge pas mal en Italie, c'est Aouar qui, qui a signé à la Roma. Tout à l'heure, tu parlais de Mourinho. Ça va être intéressant non, de voir euh, Aouar peut-être essayer de se relancer, en quelque sorte. Selon moi, il en a besoin de cette aventure à l'étranger, parce qu'il stagnait un petit peu à Lyon, et, euh, et ça va lui faire du bien, mais de trouver un coach comme Mourinho, euh, selon moi, c'est vraiment un excellent chose de sa part. Tu me rejoins ou pas
1: bah évidemment, on, on se dit que Mourinho va essayer de faire ce qu'il a fait avec Dele Ali dans le fameux documentaire euh, d'Amazon. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu le même profil de joueur, quelqu'un qui, quand il a démarré, euh, a, a, a fracassé l'écran euh, tout simplement. Euh, et c'est vrai que depuis, il y a une forme de stagnation même pour avoir de vraies régressions, ce qui est un petit peu inquiétant. Euh, je pense qu'il était un petit peu dans une forme de, de, de malaise, de mal-être par rapport euh, euh, à Lyon, au public lyonnais, à, à son rôle on a sorti vraiment un joueur qui déclinait, mais voilà, il y a trois ans, il, il sortait euh, ses superbes matchs en Ligue des Champions, et c'est impossible qu'il ait tout perdu euh, d'un seul coup. Et je pense que l'Aromas, c'est le bon club pour rebondir. Il aura sans doute une place de titulaire, c'est déjà ce qui est positif. Il sera notamment épaulé par Amatic. Un, un genre d'expérience comme ça à ses côtés. Je pense aussi que ça peut être hyper bénéfique, et forcément l'apport d'un Mourinho qui, voilà, qui sait parler à ce type de joueur, ça n'a pas marché pour Ali. mais voilà, Awar reste... Euh, Mine de rien, c'est quelqu'un qui est encore assez jeune. Hein. On ne va pas du tout l'enterrer. Donc voilà, je pense qu'il arrive... Il aurait dû partir, déjà, il y a un an, pour moi, de Lyon. Euh, je pense qu'il a un petit peu tardé, que ça ne s'est pas fait, que dans son entourage aussi, il y avait beaucoup de, de personnes gourmandes par rapport aux, aux primes, etc., au salaire Là, pour le coup, c'est fait. Donc euh, ouais, je, je suis curieux de voir. Je pense qu'il faudra du temps hein, parce que euh, il n'a pas beaucoup enchaîné euh, depuis euh, depuis un an et demi. Donc euh, avant qu'il retrouve vraiment de, de l'allant, euh, vraiment qu'on re, qu retrouve le hour de on va dire de 2020-2021, il va falloir être très patient. Mais pour le coup, je, je, je te rejoins. J'aime bien j'aime bien son choix.
0: Et on complétera Dika qui aussi rejoint la Roma. Donc c'est toujours oui. on nous fait toujours plaisir de voir des Français euh, rejoindre la Serie A. C'est pour nous c'est toujours sympa. Euh, Raphaël. Peut-être dernière
2: question, mais qu'est-ce que tu penses de, de l'AC Milan, de sa trajectoire ces dernières années à, après le des Scudetto remportés, et puis peut-être de la saison à venir avec des joueurs qui mûrissent, euh, qui prennent un an, qui, comme Léao, comme Théo, qu'on voit peut-être un peu meilleur. Qu'est-ce que tu penses de leur trajectoire
1: Écoute, euh, le Milan, euh, je trouve qu'ils ont... Ils ont pas brûlé les étapes, mais ils ont fait des accomplissements auxquels vous attendez peut-être pas. Le titre en Serie A, le dernier carré de la C1, par rapport à l'équipe qu'ils avaient, mais finalement ils ont bien travaillé et surtout ils ont euh, su créer une équipe euh, assez compétitive. Garder les AO, je pense que c'est un super symbole. Après, bah, forcément, j'ai suivi les événements euh, des dernières semaines avec euh, les départs euh, de, de, de Maldini, de Massara, euh, ces dirigeants euh, historiques récents. Euh, et moi ça m'inquiète parce que bah, c'est une perte de l'identité milanaise, mine de rien. Je, je, je n'ai pas compris ce move des Américains. Euh, je veux bien que le dernier Mercato ait été raté avec De avec Origi, euh, tout ça avec euh, l'absence de renfort euh, l'hiver dernier, mais voilà euh, je pense que l'enveloppe financière était réduite et bon, tu t'es trompé sur un Mercato tu peux te rattraper quand même et du coup je n'ai pas compris je trouve que c'est inquiétant, il y a beaucoup de joueurs qui ont livré des messages un peu énigmatiques sur le réseau, je pense que ça s'est calmé depuis tout le monde est parti en vacances, désormais on a la tête reposée, à tête froide mais il euh, faudra surveiller ça parce que si il euh, y a une série de mauvais résultats, je pense que ça peut un petit peu péter euh, euh, rapidement. Mais euh, c'est ce qui est frustrant, c'est que je trouve que le bilan a su très très bien remondir après voilà sa, sa période douloureuse de, de la décennie euh, 2010, de la on va dire surtout de la moitié euh, 2014 à, à 2017 où c'était très compliqué, il y beaucoup beaucoup de mauvais choix, des investissements ratés, euh, la fin de l'ère Berlusconi, euh, euh, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Euh, mais euh, pour moi euh, voilà ils ont ils ont su retrouver vraiment un très très beau standing. Je pense qu'avoir accroché avec des Champions en fin de saison, c'était le strict minimum que s'il si n'y avait pas les Ligue des Champions, là ça aurait été un peu inquiétant parce que je pense qu'ils seraient repartis dans beaucoup de questionnements. Voilà, à, à eux de construire une équipe euh, taillée de nouveau pour aller accrocher un top 4, euh, faire un beau parcours en c Mais comme je te dis, euh, attention à la direction euh, avec cette succession de choix qui, moi, m'a un petit peu m'a un petit peu heurté.
0: Une dernière petite question pour compléter l'AC Milan et, et aller un petit peu au-delà. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de cette culture du moneyball, en quelque sorte, d'être de, de, voilà, pas mal sur la data, mais je ne vais pas dire à outrance, mais, euh, mais voilà, de, de mettre toujours plus la data, c'est ce que semble vouloir faire l'AC Milan on sait que c'est le même actionnaire que, que Toulouse. Toulouse l'a fait et ça a plutôt bien fonctionné. Mais est-ce que tu penses qu'une telle culture peut fonctionner pour un grand club Parce que pour un petit club, qui n'a a pas de moyens. Ça peut se comprendre d'aller chercher des joueurs inconnus comme ça, se basant quasiment exclusivement sur la data. Mais est-ce que tu penses que pour un grand club, c'est viable
1: Ça peut être une bonne chose. Après, euh, au Milan, il y aura toujours ce côté, comme je l'ai dit, euh, identité, culture club et euh, l'impression visuelle qui doit dominer. Moi, j'ai toujours dit que la data, c'était un outil qui était, qui était top. Honnêtement, mm -hmm. tu vois arriver ça et ça te permet de comprendre plein de choses, mais ça ne doit jamais être tu sais, euh, tout en haut de, de, de ta liste pour comprendre un joueur. Ça doit être un accompagnement, ça doit être quelque chose d'intermédiaire, de, de secondaire. Et ce que tu dois capter, c'est évidemment ce que tu vois sur le terrain, toi, avec l'impression visuelle, sur l'attitude. La personnalité du joueur sur son entourage et tout, ça, pour moi, ça doit rester les, les, les critères principaux. Et ensuite, avec la data, tu peux dire, bah tiens, dans les 30 derniers mètres, il a telle caractéristique, tiens, il fait tant de volumes de course, euh, tiens, euh, cette équipe, elle presse comme ça, donc on va pouvoir euh, s'appuyer sur euh, ces, ces caractéristiques-là. Du coup, moi, je me dis que forcément, euh, ça, ça, c'est une bonne chose. Après, voilà. C'est vrai que pour un club à l'échelle du Milan, avoir euh, ce type d'actionnaire, et tu l'as dit, à Toulouse, ça a très très bien marché, même si on a vu un euh, DT encore une fois euh, mouvementé. Euh, pour moi, il faut, il faut savoir encore une fois rester à sa place et ne pas... Euh, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire voilà, dire que la data doit être euh, le, le euh, doit guider ton cap, doit guider Pioli. Non, non, ça doit être vraiment quelque chose qui sert au staff de Pioli euh, à dire ben, voilà comment est-ce qu'on peut améliorer l'équipe, il y a tel joueur okay, on va l'observer. Je pense que ça va être la bonne réflexion à avoir.
0: Et bah, je te rejoins et je sais que Raphael te, te rejoins aussi. D'ailleurs, c'est ça prolonge je fais une conférence il y a quelques jours avec Pierre Rosilio le directeur sportif de l'Inter il disait ça c'était d'abord voir le joueur ensuite s'appuyer sur la data et le point important aussi suivre les femmes des joueurs sur Instagram ça, ça donne aussi des, parfois des, <rire> des bons indices sur les joueurs euh, <rire> bon mais voilà je pense qu'on va pouvoir conclure on n'est pas loin de l'heure de podcast euh, Adrien, c'était un vrai plaisir de, de parler de, de cette Euro 21 avec toi merci de, à vous euh, de parler de la Serie A euh, des jeunes des moins jeunes un petit peu de l'actualité aussi vraiment un vrai plaisir je rappelle Adrien Mathieu journaliste euh, au point euh, qu'on vous pouvez suivre notamment sur, sur Twitter avec euh, le nom de Sipion. Merci, merci à vous deux. C'était super. Merci, merci à vous. Merci à toi, Raphaël. Et puis, ben, nous, on se retrouve rapidement pour de nouveaux numéros. Ciao, ciao.
1: Ciao. Salut.